0: 那么时间呢就进入1600年。那么在1600年到1700年这一百年发生的大事呢，首先我们刚才讲1618年三十年战争爆发， 1642年爆发英国内战， 1 6 5 2年英国和荷兰之间的战争爆发，所谓英国全歼荷兰的无敌舰队啊，这个我们都学过了，就是这个战争之中的。那么著名的路易十四在1 6六一年呢，太阳王在法国当政。那么1688年呢，英国爆发光荣革命。然后同时爆发大同盟战争，法国那边，然后到这个年代的末尾，到一六九九年呢，美国进入世界历史的欧洲历史的射程，就是波士顿起义，就是一六八九年，那大概是这一百年发生的一些比较大的事情。那么这个时代的思想家呢，就是斯宾诺莎、洛克、莱布尼茨、贝克莱、孟德斯鸠和伏尔泰，是这个周期最著名的、最重要的一些哲学家。我们要介绍的，那么蒙田呢，还可以看作是一种复兴，来引用伊比鸠鲁学派与斯多葛学派的观点的，找到天主教纷争之外的第三条道路，就是我们不用涉足天主教与新教的纷争，我们可以完全找到新的道路。那我们也说了，文艺复兴不是重现古希腊和罗马，是借用古希腊和罗马来建立一种新的秩序。所以在这个时代，在十七年代之初啊。欧洲如果有一个关键字呢？这个关键字叫叫做新。这个新呢，首先就体现在意识形态和科学的领域。1603年，开普勒发表一本新的著作，叫做《新天文学》。不用说，这个就是直指托勒密体系。就开普勒用自己的算法算出新的天文学公式，并没有很快受到人们的认可啊。但之后，人们不断的随着观测技术，伽利略发明了这个天文望远镜之后，不断的随着观测技术的革新，发现开普勒是对的。那不光开普勒在提出反对过去体系的新天文学，伽利略发表了两种新科学。我们讲科学革命的时候讲过、啊，现代科学意识的形成就是这本书《两种新科学》是什么新科学？伽利略排除了什么，又引入了什么呢？你可以去听听那个科学科学革命那一期。所以你看，大家的名字呢都不约而同在起新。那不光是开普勒和伽利略，还有一个更重要的人，我们现在开始介绍。就是弗朗西斯·培根，这里他也写了一本名字叫《新》的书籍，比他们时间稍晚。弗朗西斯·培根写了一本新书，叫《学术的伟大复兴》，一六二零年发布。这本书里面最重要的部分、啊，它是很多他自己写的小书构成的一个集子，就是他的第二章叫做《新方法》。英国的弗朗西斯·培根又开始了他的一个新的主张。培根的名言我们都知道，知识就是力量。但这句话实际是什么意思呢？就要看他说这个新方法里面新的知识到底是什么意思。弗朗西斯·培根呢是英国圣公会的信徒，本身呢是新教信徒。在弗朗西斯·培根看来，为什么我们不讲开普勒，不讲伽利略，在这里要讲弗朗西斯·培根呢？就是因为开普勒和伽利略更多的呢是一个科学家，培根呢不光是科学家，同时也是哲学家。对于思想观念的影响啊，要大于开普勒和伽利略。从培根开始，人们狂热的喜欢实验，做各式各样的实验来验证东西。培根自己呢，就是因为自己做实验把自己弄死的。那么，为什么培根开启的这样一个观念呢？就是遥远的柏拉图与亚里士多德之争，在培根这里开始了一个新的分支。在这个时候呢，要解决的问题是天主教与新教的争端问题。这个争端问题在培根看来是个认识论的问题。什么意思？是这个意思。天主教与新教呢，都是教义之争。新教认为呢，不需要教皇；天主教认为呢，需要教皇。新教比如说路德宗认为，因信称义，只要信就行了。天主教认为呢，不行，你非要靠这个，呃，有有有有这个功劳才行，你非要去做了好事才可以赎罪。在这个时候呢，双方都可以被称为是独断论的。独断论是什么意思呢？就是我声称，我先有一个观点，观点就是这个，我再去找这个观点的证明。当然，证明大多是圣经的话，比如说那个马林路德就从罗马书里面看到“白白阴性称义”这个话，来提出了他的主张。那么这个时候，弗朗西斯·培根要做的呢，就是这两者都是独断论的纷争啊。我们怎么去打开一个新的局面，去判断到底谁是对的？这个时候呢，弗朗西斯·培根就认为，宗教纷争呢不是这样的独断论的本体论问题，而是一个认识论问题，在于我们到底如何去验证一个事儿是对是错。这里呢就涉及了两种不同的路线，培根代表了其中的一个路线，而笛卡尔呢代表了另外一个路线。呃，我我尝试尽量用最简单的方法把它讲出来，一一定是可以把它讲出来的。那么，培根和迪卡这两个路线呢，有两个很大的不同。第一个不同呢，我们就举红色这个例子。我们知道，我们比如一件衣服是红色的，一个苹果是红色的。那么有一种理论呢，就是柏拉图会认为，红色是存在的，就是这个概念红色啊是真实存在的。而且，就是因为先有红色这个实体概念的存在，才会有我们看到的红色苹果的红色等等存在。那另外一种相反的，你当然很容易理解。首先是有不同的颜色存在，苹果有一个颜色，我的衣服有一个颜颜色。我们人呢，因为我们自己视觉的原因啊，我们定义呢它们为红色。也就是你看，这两个区别很明显啊。一个认为概念是优先的，一个呢认为事物之间的差异是优先的，然后我们从差异里面总结出概念。我们现在当然认为后者会有道理，一下差异优先总结概念。但在那个时代呢，认为共享的优先性首先具有红色，才有这个布的红色和苹果，还是很火的。原因是因为我举了红色这个例子，如果反过来举善良这个例子呢，是先有善良这个概念的实在。再有书相还是先有人的各种行为，我们称呼他们为善良。所以这个呢，就被称为共相与书相之争。啊，这共相当然很很容易理解，就是统一的这个概念；书相呢，就是先有这个不同的现象，再有这个东西。这两个东西你会觉得这有什么？这这有什么可争的？这很有可争的。这个争到最后呢，就有一个很重要的东西，也就是两种方法。一种叫归纳法，太容易理解了。就是说，如果现有这个苹果又有我的衣服，我们把它归纳到一起呢，叫它红色，这个、叫归纳法。归纳法直接对应的是什么呢？当然对应的是科学实验了。我们用科学实验各种现象，我们发现，哎，现象之间有共性，然后我们把它归纳出来呢，有一个定理，这叫归纳法。那认为有共相在先的方法呢，被称为演绎法。比如说欧几里的几何就是一个演绎法。我们知道有圆，我们知道有方形，所以，我们用一个基础假设，用点和线的定义来演绎出什么叫做圆，什么叫做正方形等等的，这叫演绎法。所以说到这儿呢，你会发现他们两者呢都不荒唐。我们知道欧几里得几何，我们都学过啊，非常精妙的一套系统。我们也知道科学实验找出规律，也是我们司空见惯的方法。但是呢，它却是两种非常不同的哲学路径，一种被称为归纳法。一种呢被称为演绎法。因此，归纳法的复兴呢，就是我们现在说的这位弗朗西斯·培根。如何解决宗教是独断论的问题呢？通过理性知识去解决。怎么样获得知识呢？通过实验和归纳去获得知识。因此，弗朗西斯·培根说：“知识就是力量。”其意思就在于，通过归纳所获得的知识，可以打破宗教独断论。为宗教独断论做一个评断，因此呢，有这样强力的力量。如果这个力量都可以解决宗教纷争了，那这个力量大了去了。那么，弗朗西斯·培根还有一个很有意思的，弗朗西斯·培根在哪里读的学呢？在哪里上的大学呢？就是剑桥大学的圣三一学院。这个建，呃，到现在为止都是剑桥大学里面很重要很重要的一个学院啊，也是势力最大的一个学院。这个圣三一学院是谁建的呢？是亨利八世建的。就是我们上期刚刚讲过，因为要离婚，教皇不让他离婚，愤然建立英国国教圣公会的那位国王，因此他建立这个学校呢，不必说，这个学校是强烈的反经验哲学的，所以这个这个学校呢，是反对经验哲学那种柏拉图为名论的，是一个亚里士多德主义的这个学院，所以在这里产生归纳法呢，就并不奇怪，它是。呃，算是洋气亚里士多德主义的。那么还有一个，我们就要问了，就是我们大家知道，后来在欧洲大陆呢是这个演绎法，就是笛卡尔，在这里呢是这个归纳法。我们就要问了，为什么？为什么英国变成了怀疑论的传统？我们就要从笛卡尔到霍布斯，到洛克，到休谟，等等等等，一直到后面的罗素，英国呢就延续了怀疑主义或者叫经验主义的传统，而从那边笛卡尔。到康德，到黑格尔等等之后呢，延续了理性主义，就是归纳法的传统。这是为什么呢？就是这这有什么必然性存在吗？这个巨大的差异呢，就是两边的数学传统的差异。在欧洲大陆呢，还延续了非常强的数学传统，数学传统呢一定会促进归纳法的产生。而在英国呢，培根是个很厉害的科学家，但培根不是一个数学家。站在科学的角度呢，培根就开启了归纳法经验论的传统。所以说，之所以英国最后成为了经验论怀疑主义的传统，而欧洲大陆哲学啊成为了理性主义的传统呢，就是因为这样的原因。其根本在于数学系统的采用。当然，经验论和这个呃这个归纳法、啊、和演绎法到极端的都很奇怪。培根之后呢，英国兴起了一阵试验之风，大家都想搞试验。园丁也搞实验，然后水利工人也搞实验，所以霍布斯就因为霍布斯跟培根是同时代的人啊，就讽刺培根开了一个坏头，就培根之后呢，整个伦敦都是奇奇怪怪的做实验的人。那么是不是培根开启了这种新的思潮？这个新的思潮宣扬知识的作用，英国就可以因为这样的知识而长治久安呢？非常讽刺的呢，是不是？就在培根发表他的伟大著作。学术的伟大复兴之后，二十二年之后，英国内战打响。那我们就要问了：那既然英国啊，你都创立了新教国教了，也就是说呢，你理清了国内的宗教问题，你的国内信仰天主教人呢，在爱尔兰，这爱尔那会儿英国还不是大一统帝国，爱尔兰是爱尔兰国王，英国英格兰和苏格兰是一起的。那这个时候你还有什么仗可打？那你的宗教改革都完成了，那在打的是什么呢？我们就会发现。宗教改革与战争的关系没有那么简单，本身是一个掺杂了更复杂的关系。我们在中学历史学过这一节，我们当时学的呢，就归纳出了一个原因，就是圈地运动。因为新兴贵族的圈地运动呢，导致农民起义，因此英国打仗，是因为我们的教育呢，一定要强调反封建这个东西。到包括我们的马克思马克思主义呢，是一个人民大众推动历史进步的这么一个进程，所以我们特别强调封建与农民的对抗，但实际上当时真正的原因完全不是这样的。就我们也知道，正统的历史研究发现，圈地运动基本上圈的是英国靠近大西洋一边的荒地啊，因为过去英国发达的地方呢，都是靠近欧洲大陆这边的，跟欧洲大陆的贸易。但当英国开始就是这边东罗马帝国覆灭，英国开始远洋贸易的时候呢，靠近大西洋的一边发展起来。那边其实并没有特别多农民啊，在那边圈的地呢，大多数都是圈的荒地，所以真正导致英国内战的是利益太多了，根本分不过来。我们知道英国建立圣公会一个很大的原因是英国内部要瓜分教皇财产，各个国家，特别是地方国家或者新兴的现代国家，愿意成为新教国家的原因就是，只要你成为新教国家，在你国境之内的天主教教会的财产呢，你就可以去分，就就就,就可以把它分掉。我们之前说过啊，在新教开始之后呢，我们怎么看待天主教教会呢？应该把它当做一个利益中枢看。对英国当时开始大规模的瓜分在境内的天主教财产、教会财产的瓜分呢，兴起了一批新兴贵族。这个新兴贵族呢，都是我们知道，英国有上议院、下议院议会，在这个大宪章之后，所谓的上议院啊，就是老贵族，就是 old money。下议院呢，就是这些新兴贵族，所以在整个瓜分教瓜分教会财产的过程之中，受益最大的就是英国下议院的新兴贵族。但是奇怪的是，有有不是奇怪，导致另外一个我们在上次老说的这个反者道之动时刻，就是你越想一个事儿吧，历史会向反方向发展，也是这样。瓜分教会财产，包括赋予国王有在英国境内最高的宗教权利的，反而。英国其实是一个传统有大宪章、限制国王权力、限制的很好的国家，在这个时候反而兴起了一个强大的国王，就是查理一世。作为亨利八世的继承人呢，查理一世掀起了对国内的财产的瓜分，慢慢慢慢的，他又开始觉得这个国家私是我的私有国了，就是我是这个国家的主人，因此呢，他跟议会发生了很大的冲突。他认为跟议会冲突的时候呢，他就干脆就不开会，就自己就闷着身做决定了。要打仗，我要征税，要加税就加税。也就是说，按理说啊，英国做新教革命呢，应该带来整个政治体制和社会往前进，但反而不是。英国完成新教革命之后，在政治体制上反而往后退了。一个议会制国家，慢慢呢又变成一个君主独裁国家。这个战争的过程不表，但我们知道是下议院清教徒最终获得了胜利。著名的，我们都知道这个人啊，克伦威尔，在英国历史上很有这个争议的一个人物。很多类似于休谟认为这就是个大叛徒，是个大恶棍；，也有很多英国史学家认为这是英国史上的大英雄。我们这个是个更复杂的问题，我们暂且不管。反正呢，下议院清教徒最终取得大胜。你看、啊，英国已经慢慢要从议会制国家跨入这个君主专制国家了。现在就因为这个内战呢，英国往前超越性的跨了一大步。克伦威尔数次暴力的重组议会，最后居然建立了一个共和国，一个自由邦共和国。在克伦威尔体制之下是没有国王与上议院的。也就是说，内战呢导致英国的政治体制大跨步前进，直接从这个君主专制国变成了一个共和国。当然呢。我们也会发现关键人在历史中的重要作用，就像我们之前说胡斯战争之中那位将领，他一死呢，这边就杰克就输了。这边也一样，克伦威尔一死呢，克伦威尔的儿子根本没有他爸这样的魄力和军事才能统领军队，很快王朝复辟开始血腥镇压，而且就这样一往后退，退得更厉害，就是王朝复辟两任呢都是天主教国王，特别是之后继位的詹姆斯二世。不仅复辟了王朝，看起来天主教在英国都要复辟了，因为他自己是一个天主教国王，他开始任命很多天主教的国王在呃，不不是任命很多天主教的神父在国在国内担任很多职务，而且也强迫要求圣公会的牧师在布道的时候说明英国国内宗教自由，天主教和圣公会圣公会在英国国内都是合法的。所以你会发现，这个事情呢，给我们对于历史认识一个很大的启示。英国的新教改革呢，看起来是一个很进步的观念，却塑造了一个君主独裁制的君王。一个君主独裁制的君王呢，看起来是个很落后的事情，但却直接促进了共和国的开始。共和国呢，看起来是英国一个非常站在现代意义上很进步的事情，却居然。连天主教都要在英国再次复辟了，所以说这个历史前前后后、前前后后的这个变化，让我们不禁感觉，就黑格尔对于这个辩证法的把握，可能还真是很有道理。那么这个时候，我们进一步的总结，包括之后的光荣革命啊，为这个事儿画上一个句号。我们几乎几乎可以看出来，历史是螺旋上升的。可以这么说，按照就是至少是这段历史，我们大概能相信呈现出一个螺旋上升的态势。所以说，呃，在这里我们可以但多提一句，在中国为什么没有这样的事情？为什么中国到清朝末年的时候，到英国人打进门来的时候，在这么一个烂糟糟的变来变去的国家，最后变得那么强大，就是在这样变来变去的过程之中，这个国家形成了之后一直稳固并且持续有活力。也就是说，我们可以想象，英国这个国家一直在剧烈的调整，调过了往回调一点，又调过了。再往前调一点，往后调一点，直到调到它最合理的那个点。就是因为利益矛盾斗争的有够厉害，但在我们那儿呢，就是因为大一统的中华帝国实在再强了，一直没有什么力量来让你好好的调试调试，前后调都没有。正到我们之后调到要搞这个洋务运动、君主立宪的时候呢，清朝就被推翻了，对吧？也就是说，我们一直没有之前没有机会啊。没有在一个大的复杂的政治和欧洲环境，就当时英国所面对的环境里面，来进行前后跳前后跳的尝试。那这个暂且不说啊，这场英国内战呢，直接催生出来一个非常伟大的思想家，就是霍布斯。霍布斯跟培根同时代，不光如此，跟培成根还还很有渊源。呃，培根之后是一直在英国当官的当过英国的大法官。霍布斯后来呢是培根的秘书。培根之后由，由于呃受到贿赂呢，所以完全被免职。霍布斯因而去到法国，所以也结识了当时阅读了笛卡尔著作等等等等的。那在很早呢，霍布斯就很不满英国下议院的草根特征。那么当时就复辟之后，英国复辟之后的这个詹姆斯一世啊，就说过下议院是具无脑的躯体，成员们以紊乱的举止表达他们的意见。在他们的会议中，除了哭声、喊声和混乱，什么都听不见。我感到惊讶的是，我的祖先居然曾经允许这样一个机构的存在。所以那个时候呢，按理说，在我们今天看来，或者在马克思观点看来，下议院呢代表历史最先进的力量，因为人民呢掌握了历史的真理。但是，呃，很很很明显，霍布斯和詹姆斯一世呢不这么想。霍布斯在英国内战期间呢就到马就到了法国。当时英国很多的保皇党人啊，因为克伦威尔的胜利也也都到法国，所以霍布斯在这个时候呢，在法国和法国巴黎结识了很多英国的保皇党。就在这个周期，霍布斯完成了他的巨著《利维坦》。《利维坦》这本书非常非常的重要。霍布斯，当然霍布斯为什么不是一流哲学家呢？是因为霍布斯的观点特别厉害，但霍布斯的人文素养要差一点所以霍布斯的论述呢，非常的粗糙。所以霍布斯本人不能跻身一流哲学家，但霍布斯作为一个思想家，对于后世的影响呢，却是无远弗届的，可能比那种最大的哲学家的现实影响还要多。就是因为霍布斯的《利维坦》提出了一个非常现实主义的国家选择，就是利维坦式的威权国家。我就说一句，今天我们这个国家就是利维坦式的威权主义国家。霍布斯。直接影响了我们这个国家现在的进程，那我们就要说一句，霍布坦或或霍,霍布斯的这种国家，这个著作到底影响大大在哪里？它大在这个地方，大在证明了这种国家的合法性。那么霍布斯解决的当然是英国内战的问题，作为一个英国人，所以他要解决的是在这个情况之下，什么国家什么样的政体对于当时的英国具有合法性？意思是说，这样的政体是最适合当时英国的，并且回答了这样的政体是为什么的问题。这个问题啊，在二十一世纪的时代真是太重要了。我们现在意识之中意识到的现代国家的根本，是法国大革命之后形成的国家自由、平等、民主的，当时法兰西共和国的国家范本。现在大多数国家在宪法里写的呢，也是这样的。但是你不管看新加坡，看现在的中国，看美国的门禁门。等等等等，实际上，在每个国家的宪法背后，每个国家几乎现代国家都是利维坦式的威权主义国家。这个在罗素写《西方哲学史》写到霍布斯的时候，罗素就已经发现了。因为当时在一战前后，罗罗素发现，当每个国家开始动用这样的军队的时候，这些国家不得不变成霍布斯式的国家。那霍布斯是一个教徒啊，在在当时呢，当然最有。立的国家合法性证明就是神学的合法性，不管是军权神兽，还是你的军权呢与神权有关系，这是当时逃不开的。霍布斯的伟大革新之处呢，是带来了一个新的局面。霍布斯做了这样的一个神学论证，也就是说，呃，耶稣基督预言天国必将降临，在天国之后呢，唯一合法的政体当然是神国了，就是以神权为主的国家，但是。在天国来临之前，耶稣基督说过：“神的归神，凯撒的归凯撒。”所以霍布斯认为，在天国来临之前是利维坦的国家。在这里，他延续了这个培根的怀疑论，也就是说，神的世界和神的国家是完全不可知的。意思是说，因为世界上作为一个天主教徒啊，或者作为一个新教徒、一个圣公会的教徒来讲，即使你在现世。你最大的价值是来世，人的超越性呢是来源于神的世界，是来源于救赎之后的世界，而这个世界呢对于现在来讲是不可知的。但是传统的怀疑论是不分的，传统的怀疑论认为现世也是属于神的世界，虽然神的天国还没有降临，但现世依然运行在神权之下。而神呢是唯名论的观点认为神是只符合矛盾率。我们上次讲过，因此是不可知的。霍布斯一个伟大的创举就是所谓的利维坦阶段的国家，意思是说，神的世界是不可知的，但是现世是可知的。可知的基础是什么呢？就是自然法与自然状态。霍布斯认为，人的自然状态就是所有人对所有人的战争。所以，霍布斯你可以管他是人性本恶啊，怎么样都行。如果能帮助你更好的理解他，也就是霍布斯认为有一种基础人性。这个基础人性认为，在有社会和国家之前，人与人的关系就是互相征战，因此，这个是人要形成国家的一个基础。你看，合法性来了，也是合法性不来源于神权，而来源于一个现实的免战的诉求。由于人和人之间不想打仗，因此我们要缔结形成国家。对社会契约论的萌芽也在霍布斯，所以霍布斯真的很伟大。所以，虽然我们之前可能没怎么学过他啊，但你总听过《利维坦》。听过霍布斯，伟大之处就在于很多现代制国家的起源都在他这儿。霍布斯认为，由于人之后要避免这种互相征战的状态，因此我们签订契约，形成国家。所以，国家成立的基础和国家的第一要务就是避免所有人对所有人的战争。在这个事物之上，国家应该拥有最高权威的绝对权利。所以，霍布斯是。不认为议会制国家是最好的国家的，霍布斯他提出的观点非常现代，而且可能真的很有现实意义。霍布斯认为好的国家是一个君主制国家，但是呢，君主只管去避免人与人之间的战争，而这个事物以外的社会呢，是一个自由主义社会。也就是说，你们要去经商啊，你的自己的心灵生活啊，宗教生活啊，你甚至都可以以自由主义的方式来做。但是在社会纷争的领域是君主独裁制的，所以在他的理论之下，现代国家的合法性基础就是避免人与人之间的征战。在我们的表述之下呢，叫做稳定压倒一切。也就是说，我们经常会说啊，如果国家不这样管呢，可能就会乱了，乱了不好啊。所以国家多做一点呢，甚至侵犯我们的隐私都都没问题，因为他至少可以维持稳定嘛。当你这么说的时候呢，你就是一个霍布斯主义者。之前有一个评价新加坡李光耀，因为我们国家的我不敢说太多，我们说新加坡总无所谓啊。但你要知道，现在我们跟新加坡是一模一样的路径啊，我就不多说了。有一个评价新加坡李光耀的话说的特别好，叫做“有儒家传统的理想主义者，通过马基雅维利式的手段实现霍布斯式的秩序及边沁所希望的最大功利。”我觉得这个总结的简直绝了，这个总结的极好无比。刚好这四位呢，我们有三位已经讲过了，有一位之后也要讲，就是儒家传统思想的理想主义者。儒家传统思想呢，我们在孔子那期讲过了。通过马基雅维利式的手段，合纵联合阴谋外交手段，就是政政政政治手腕的手段，我们讲马基雅维利也讲过了，实现霍布斯式的秩序，就是威权君主来形成某种社会稳定的秩序，以及边沁所希望的最大功利，这种国家的目标。是功利主义边境式的最大功利，这个是什么意思呢？我们之后讲到边境的时候给大家讲。当然，如果最如果你要好理解的，就是经济发展 GDP 为纲，这就是边境所实现的最大功利。所以说这个很伟大，伟大性在于霍布斯认为这种利维坦式的国家其实是利维坦神的国家。意思是说，它虽然是神国到来之前的一种国家形式，但它本身具有极强的神圣性。自然法与自然状态是有绝对真理性的，也就是说，如果你认为这就是人的自然状态呢，这是有超越每个个体的真理价值的，它本身具有神性。像我们之前也介绍过，著名的这个法兰克福，呃学派的著名的思想家本雅明写过一本书，叫做《资本主义作为宗教》，意思也就是说。霍布斯所宣扬的这种现代秩序、自然制度，其实与宗教的特征是非常非常像的。所以，霍布斯在这里，我们为什么要多讲一点？就是因为霍布斯从英国内战所推出的这种现代政治制度的思想呢，真的是非常现代。它虽然发生的时间在洛克，包括之后法国大革命之前，而现在看起来在文本上我们采用的还是大革命那一套，但是真正进入互联网时代。也就是进入一个社会极其网络化、极其透明的时代的各个国家的选择，其实越来越像是一个霍布斯主义的。所以，霍布斯的思想确实是一个极其跨越时代、预言现代国家的一个制度。当然，我们也说过了，因为他的人文底子差，论述很粗糙，所以没有走入一流哲学家的行列。对卢梭评价霍布斯就说：“霍布斯是唯一看到两种权力、两个主权者并存危害的人。”并提出补救的那个哲学家，他竟敢提议把鹰的两个头重新结合在一起，并且完全重建政治的统一。因为没有政治的统一，无论国家还是政府，就永远不会很好的组织起来。所以说，这里说的从卢梭这里再往下讲，其实我们能发现一点：什么叫做两种权利，两个主权者并存的弊害，就是神权者与世俗权利者并存的弊害。那什么叫霍布斯把鹰的两个头重新结合在一起呢？就是将神权阶段往后搁置，将现有的这个政治权力赋予神权，因为设计了一个人的自然状态理论，因此具有了某种神权地位所建立的国家，这个东西呢是成为了政府结合政府合法性的一个，至少在霍布斯的理论里面很好的一个。很可能我这么说你也觉得挺有道理的、啊，但是呢，这个时候我们之前介绍了约翰洛克。约翰洛克一样认为人有自然状态，但是他对自然状态的判断呢，与霍布斯就很不一样。也就是说，第一啊，当然在这里你千万不要，哦，霍布斯说的真有道理，现在这种新加坡式的国家就是好啊，这个肯定就太轻巧了。第一，人真的有如这般的自然状态吗？第二，人有没有自然状态？是不是这么一个自然状态的方式？如果有的话，是什么样的？是不是霍布斯所说的这样的？所以这个能够成为思考政治哲学的一个出发点。那北大的李蒙有一本很好的书啊，叫《自然社会》。《自然社会》呢，就是梳理从霍布斯以来的关于自然法思想、关于自然社会思想的源流和变化的一本书。这本书呢，确实写得非常非常棒。如果大家感兴趣的，也可以一看。那我们接着往下介绍。那同时代在法国的这位伟大的哲学家，就是笛卡尔。